0: Поэтому подростки всех бесят. Младенцы нас обходят.
1: Они умнее, чем взрослые люди.
0: Мозг вырастет в два раза.
1: У китов каких-нибудь, у слонов.
0: У вас побольше, у меня поменьше, потому что вы мужчина.
1: Они же не такие умные. А
0: с точки зрения гориллы мы ведемся как дети.
1: Мой кот, я думаю, явно не понимает меня.
0: На Западе тема полутабуирована.
1: А у трансгендеров?
0: Заставляет на руководящей должности нанимать 40% женщин. В ПМС женщина тупит.
1: Если ты считаешь себя дураком. Я
0: могла бы ответить на этот вопрос, если бы знала уровень тестостерона этого мужчины.
1: Здравствуйте, сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук, нейробиолог, преподаватель МГУ имени Ломоносова и автор книги «Ключи от головы» Вера Толченникова. Здравствуйте, Вера Владимировна. Нашли ключ от головы?
0: Пытаемся, работаем над этим.
1: Я надеюсь, что в скором времени да, да, мы уже да. сможем его иметь. Тема нашей сегодняшней э, беседы замечательная. Мы поговорим о том, как развивается наш мозг. В общем, очевидно, да, что мы рождаемся э, значительно меньшей заполненностью черепной коробки, mm-hmm. да, чем мы потом вырастаем. Э, но вот для начала, сколько в среднем э, весит э, мозг у младенца, у только что рожденного ребенка?
0: По массе где-то 380-400 грамм, грамм предела. Но... По количеству нейронов младенцы нас обходят. У них около 200 миллиардов нервных клеток. А вот у нас с вами уже осталось всего лишь 85 миллиардов.
1: Это нас стресс убил часть, да? да? не
0: стресс, просто это нормальный процесс. Те нервные клетки, которые не успевают образовать достаточное количество контактов с соседними, гибнут. Их убивают. То есть, если ты не дружишь, все, тебя на эшафот. У нас сейчас с вами в среднем каждый день погибает около 500 тысяч нервных клеток. Вот так, печально. Но получается так, что нервные клетки у младенцев в первый год жизни гибнут, их количество снижается, а мозг увеличивается в размере. И за первый год жизни мозг вырастет в два раза. То есть, вот, у годовалых младенцев мозг весит уже 800 грамм. Вот, потом скорость увеличения мозга замедлится. Мозг будет увеличиваться уже гораздо медленнее. И в среднем у взрослого человека мозг весит где-то 1350 грамм. У вас побольше, у меня поменьше, потому что вы мужчина, а я женщина. Мужской мозг весит чуть-чуть больше.
1: Вот сейчас вы так зря говорите, мне кажется, в наш толерантный век.
0: Да, с толерантностью все трудно, потому что, особенно вот европейские статьи, сложно найти хорошие статьи, в которых бы сравнивался мужской и женский мозг. Конечно, отличия есть. Они должны быть, потому что они купаются, так в кавычках, в разных гормональных коктейлях. Некоторые зоны развиваются по-разному. Но разный — это не значит хуже, лучше, что там кто-то глупее. У нас разный интеллект, разный мозг. Но да, здесь вы победили, у вас побольше. Дальше, что будет с нами? Где-то с 60-70 лет объем мозга начнет э, уменьшаться. И если вдруг мы с вами доживем до 90 лет, то объем мозга будет у нас вес всего килограмм.
1: А влияет ли снижение объема мозга на когнитивные способности, на интеллектуальные? Как сказать, это, наверное, не большинство, но сколько людей в пожилом возрасте творят, пишут книги?
0: Влияет, к сожалению, где-то, как происходит старение мозга, тоже э, неоднородно, неравномерно. Как повезет. У каждого из нас разные уязвимости, в том числе и в мозге. Кого-то сразит Альцгеймер где-то в 60 лет, у него начнут резко гибнуть эстетилхолиновые нейроны. У кого-то будет Паркинсон, дофаминергические нейроны начнут гибнуть. У каждого своя уязвимость. Да, интеллект в каком-то смысле снижается в общем и целом, но есть такие задачи, с которыми пожилые люди справляются лучше, чем молодые. На удивление, да. Так что... В каком-то смысле да, в каком-то смысле нет.
1: А мозг, он обречен умереть? Вот если представить себе такую гипотетическую ситуацию, да. что мы смогли сохранять, вот как в мультике Футурама. Да, да. любим примеры из мультиков, да. Да, из массовой культуры. Да. Вот этот музей голов. Да. Вот грубо говоря, если мы сумеем сохранить этот мозг, он... Может, ну уж, если не вечно, то по крайней мере сильно больше, чем наш там 120 лет от... от
0: ну вот там в футураме головы жили, по крайней мере, тысячу лет вот в этих... Банков, там, помните, да. создатели сериала в этих банках. Да, стоят, да, 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 да. А, к сожалению, мозг стареет, и это чуть ли не лимитирующая составляющая. То есть первыми а, начинают деградировать управляющие системы. Есть вообще концепция невризма Боткина, она так просто переводится на бытовой язык «все болезни от нервов». Суть ее в том, что причина патологии, болит живот, например, проблема не в том, что в животе что-то не так, а что-то не так с управляющей системой. Какие-то ошибки э, в части мозга, которая управляет работой э, желудка. Я думал, что боль — это
1: наоборот маркер. Ну, то есть у тебя там что-то плохо, и тебе показывает, что там плохо.
0: Да, это маркер боли, Э, маркер неисправности. Но причина неисправности, да, вопрос? В чем причина? Да? Вот, согласно концепции Боткина, э, дефект в управляющем механизме. То есть сначала возникает дефект мозга, а потом уже дефект тела. Мозг стареет, это неизбежно. Все, что мы можем сделать, это м- замедлить этот процесс или хотя бы его не форсировать а, там, алкоголем, лежанием на диване ежедневным. Мы будем стареть, и наш мозг будет стареть в субстрат материальный, жизни его конечно. Если мы только не перепишем себя в нейронную сеть, вот, чтобы мы день в Фейсбуке там, бесконечно жили, то да, Мозг стареет, мозг умирает.
1: А, вернемся к самому началу. Да. А, правильно ли я понимаю, что раз у э, младенцев э, гораздо больше э, нейронов в голове, они умнее, чем взрослые люди?
0: Это коварный вопрос. Как связано количество и качество? И качество,
1: да, да, да. Имеет ли размер значения?
0: Да, ну нейронов больше, но они еще не умеют работать слаженно, как единая команда. Поэтому нет. В данном случае нет. Но в общем и целом, в эволюционном ряду, если мы рассмотрим не жизнь человека одну, от младенца до старика, а жизнь животных, то в общем и целом от простейших форм жизни к более сложным, конечно, объем мозга увеличивается и количество нервных клеток увеличивается. Так что, если так э, академически отвечать на ваш вопрос, то в онтогенетическом аспекте нет, в филогенетическом — да. Что означает, в эволюции — да, а вот с младенцами — нет.
1: Размер мозга, мы уже немножко коснулись об этом, Ну вот, например, простой пример, наверное, часто его э, приводят. У дельфинов мозг же размером чуть ли не больше, чем у нас. Или там у китов каких-нибудь, у слонов, они же не такие умные. У них тоже мало связей нейронов, или в чем проблема?
0: Эм, Проблема в том, что нет назначенного соответствия между количеством э, нейронов и объемом мозга и уровнем интеллекта. Вот нельзя сказать, что э, там, э, полтора килограмма мозга — это уже хороший гений или, во всяком случае, опасный интеллектуал. Вот, например, за последние 15 тысяч лет да, мозг человека уменьшился в размерах. Кроманьонец — полтора килограмма, у нас уже 1350. Говорит ли это о том, что человек поглупел интеллектуально? А вот не обязательно. Совсем нет. И вообще с оценкой интеллекта это все довольно сложно. Да? Вот как измерить интеллект? Вот вы спрашиваете там, да ученые сами не знают, как его мерить. Э, Но ну, предложил азик да, IQ-тесты. Ну, что это? По сути дела, попытка одномерно оценивать интеллект. А ведь интеллект разный. Есть эмоциональный интеллект, есть вербальный интеллект, способность там, решать словесные задачки. Есть пространственные задачки. Вот с пространственными задачками, например, такой таз, да, вращение трехмерных фигур мысленное в пространстве. Лучше справляется мужской мозг. Он так устроен, что мужчинам проще. Они быстрее решают, у них больше процент правильных ответов. А, скажем, вербальные задачки в среднем, Лучше решает женщина. Но при этом вы лично и я не обязаны быть средним мужчиной и средней женщиной. Может так оказаться, что вы там гениальный э, в области эмоционального интеллекта, очень хорошо определяете эмоции, или у вас вербальный интеллект, да, вы работаете ведущим, вы много говорите. А я, наоборот, не могу два слова связать, но хорошо решаю пространственные задачки. То есть мы не обязаны быть в среднем, но в общем и целом есть категории задач, с которыми лучше справляются мужчина, есть категории задач, с которыми лучше справляются женщины. И когда мы пытаемся их оценивать в одномерной шкале, получается, каких задач мы больше напихали в тест? Тот и умнее оказался. И когда мы пытаемся, да, там, сказать, а почему дельфины не такие умные, э, как человек, мы предлагаем... А как мы оцениваем интеллект дельфина, да? Мы ему предлагаем какие-то человекоподобные задачи. Человеческие задачки, да-да-да. А вообще, с чем мы взяли, что мы, люди, справимся с задачками, которые решает вот дельфин, там, в своем трехмерном пространстве, когда ему нужно и на высоту, и на глубину погружаться. Так что, о чем вы говорите, это очень большая проблема. Если честно, отвечать, что это сложно. Но, опять-таки, допустим, тест Крушинского, да, на интеллект. Вот, экстраполяция, способность мысленно продолжить движение. Перед вами две кормушки, и они начинают разъезжаться в разные стороны. В какой-то момент скрываются за ширмами. И вы должны обойти ширмы с нужной стороны. Тогда, типа, вы решили задачку. Вот кормушка с едой поехала направо, вы пошли направо, ага, значит, вы поняли, что вот вы не видели ее, но вы мысленно продолжили вектор перемещения кормушки и съели вкусняшку. В общем, с этими задачками экстраполяцию, справляются хорошо хищники и врановые. Но не справляются голуби, например, и очень плохо справляются мыши. Казалось бы, да? Значит, мыши, там, кролики, голуби глупые, вороны, там, хищники умные. Но дело в том, что у хищников в их инстинктах есть опыт преследования движущейся цели.
1: Они за это на это заточены. Да,
0: да, их их за этим создала природа. А мыши, голуби едят, чего лежит. Вот. Поэтому когда мы пытаемся оценивать вот так интеллект, мы должны вообще хорошо себе представлять эволюционно, что это за существо, в какой нише оно живет.
1: Представляю, что у нас с интеллектуальной точки зрения думают животные, да. Да? Мой кот, я думаю, явно не понимает меня.
0: Да, но я думаю, горилла бы пришла в ужас, то есть, если бы увидела. Во-первых, лысы совершенно неприлично. Потом, постоянно играем в какие-то игры, да, компьютерные игры, какие-то машины, игровое поведение, он... Не знаю, процентов 50 проводим. А с точки зрения гориллы мы ведемся как дети. Просто вот, инфантильное поведение. Так что я была бы осторожней когда мы говорим, по- да? По-моему,
1: у Кавки <свят> был такой замечательный рассказ э, со, со, с точки зрения кота, что делает человек. <свят> как он скребет по, пером по бумаге, постоянно ходит по ночам и так далее, так далее. Да. Сейчас мы продолжим да. нашу тему, да. но в процессе э, вашего ответа у меня возник вопрос. Не знаю вообще, есть ли исследования по этому поводу. Ну, э, да. мы сейчас, вы сейчас сказали, что да. человек, э, мужской мозг и женский да. отличие. А у трансгендеров или у людей, которые, э, я не знаю, насчет смены полной, по крайней мере, те, кто ощущают себя, мужчины, которые ощущают себя женщины, женщины, которые ощущают себя мужчиной. У них мозг по, как сказать, по признакам биологическим, э, мужской, э, или, или все-таки он женский, потому что они ощущают себя женщиной?
0: Я скажу, почему вы не найдете ответ в приличной литературе на ваш вопрос. Потому что на Западе тема пола полутабуирована. Ну, в Германии, например, заставляют на руководящей должности нанимать 40% женщин.
1: Оскаровские фильмы я, сейчас.
0: Да, как, как будто призна... При... Признают этим, что там, женщины не способны руководить, их надо вот им надо подсуживать. Замалчивают, умалчивают и морфологические отличия мужского и женского мозга в западноязычной литературе, и поведенческие отличия. Тема табуирована. У нас в России не табуированных, но у нас нет такой широкой культуры трансгендеров не все знают вообще, что такое. Пол все знают, гендер не все, кто такие трансгендеры, транссексуалы э, знают не все. Э, в России исследования такие добротные, практически не проводится. Ну, в общем и целом, например, есть такая зависимость э, пространственного интеллекта от э, фазы цикла женщины. То есть, есть фаза овуляции, есть ПМС, да? Вот в ПМС женщина тупит, женщина плохо справляется с пространственными задачами, проигрывает мужчине очень сильно. А вот э, во время овуляции, ну, может даже превосходить. Интеллект увеличивается. То есть, если мы берем трансгендера, который считает себя мужчиной, но на самом деле женщина, то у него будет эта зависимость, потому что у него будут присутствовать определенные гормоны в крови, да. С мужчинами все сложнее, но я могла бы ответить на этот вопрос, если бы знала уровень тестостерона этого мужчины. И здесь вообще проблема в том, что трансгендер — это то, как сам человек себя определил. А нас интересуют э, какие-то объективные физиологические параметры. Если его субъективная оценка как-то связана с физиологией, то да. А если нет, если она будет идти в разрез, то будет... Э, в соответствии с идеологией.
1: А субъективная оценка влияет на интеллектуальные способности? Если ты считаешь себя дураком, ты э, действительно будешь... Да. Ну,
0: Эффект розенталя влияет. Если окружающие считают себя дураком, если сам себя считаешь дураком, низкие показатели. Показатели будут занижены. И наоборот, если тебя называют опасным интеллектуалом, и сам о себе так думаешь, будешь лучше справляться с категорией задач. Но тут важно не впасть в неадекватность, да? Есть еще неадекватная завышенная, заниженная самооценка, есть просто адекватная оценка. Вообще лучше всего адекватная самооценка по жизни.
1: Тяжело быть адекватным Тяжело. В, нашем, в тяжелом мире. Работает. Давайте вернемся непосредственно к нашей теме. Да. Итак, да. младенец, вот когда он рождается, да. у него больше значительно нейронов, чем у взрослого да. человека. А насколько, точнее, как развит его мозг? То есть, грубо а-га. говоря, Мозг младенца — это уменьшенная копия взрослого человека или какие-то части его развиты непропорционально?
0: Разные области мозга взрослеют с разной скоростью в разное время. Но дышать уже нужно уметь. Появился на свет, не умеешь дышать — умрешь. Поэтому дыхательный центр уже сформирован. И отделы, которые отвечают за базовые физиологические функции, тоже сформированы. Что происходит с младенцем дальше? Дальше начинают активно развиваться так называемые сенсорные области, то есть области, которые связаны с восприятием сигналов. Зрительных, слуховых, тактильных, они тоже в разное время созревают. То есть вот э, у нас с вами э, самый главный анализатор зрительный. Но вот этот синаптический бум в зрительной коре, он наступает позже, чем э, вот этот, обум, а, это интенсивный рост синапсов контактов между разными нервными клетками, а вот в вкусовой, в тактильной коре этот бум наступает раньше, то есть эти зоны как бы обгоняют зрительную кору. Вот лимбические структуры мозга, лимбика это совершенно потрясающе, у нас с вами под корой больших полушарий находится система разной структуры, которые связаны между собой кольцом, нейрон в нейрон. И возбуждение, попав в это кольцо, продолжает там циркулировать снова и снова. И эти области связаны с потребностями, мотивацией, генерации эмоций. Так вот, э, лимбика созревает э, к подростковому периоду, то есть там, к 12 годам лимбика у человека должна быть сформирована. Например, лобные доли. А, то, что отличает нас от приматов, кстати, вот покажу. Есть Здесь, картинка. Да, да? Ольга Золотухина замечательно совершенно нарисовала, да, тут мой соавтор Юрий Нечапаренко. И обратите внимание, лобные доли у человека, да, красным цветом и у наших ближайших братьев-приматов. Это то, что отвечает э, нас от животных. Очень хорошо развитые лобные доли. —
1: Гораздо больше, в два раза больше, чем э, на этом грацильном черепе, да? —
0: Да. В общем, эта зона связана с контролем поведения, с контролем агрессии, с построением долгосрочных планов поведения. То есть не что будет через две секунды, а спустя две минуты, пять лет, десять лет, после того, как я умру, что будет после меня? Долгосрочные планы. Вот эта область, Лобная доля, а именно префронтальная кора, созревает очень поздно. Где-то вот к 25 годам, и тут, дай бог, если она созреет. И представляете, какая интрига? Берем подростка, у него уже все паттерны эмоций возможны. И агрессивность, и страх, и, ну и там, все, что только может быть. У него гормоны резко изменяются в крови, а центр контроля еще не созрел. И вот, и до 25 лет еще ждать, когда он созреет. Поэтому подростки всех бесят, да, они э, могут хамить, хлопать дверями, не слушать, э, говорить какие-то дерзкие, ужасные вещи, совершать страшные поступки. Все потому, что мозг развивается синхронно.
1: Господи, вы меня сейчас успокоили. то я такое творил в 16 лет, прям. Еще вопрос по поводу одной из частей мозга. Гипофиз воспетый. Михаилу Афанасьевичу Булгаковым Повести «Собачье сердце». Да, да. А, ну, у него там при пересадке, да, этого гипофиза получился из собаки Там пересадка
0: замечательная. Они его просто взяли и, и вот так вот положили.
1: Что такое гипофиз? Как он развивается? И вообще, зачем он э, нам нужен?
0: Гипофиз — это м- главный центр контроля гормонов. А- у нас есть две системы управления — нервная, Очень быстрая скорость реакции и гуморальные, то есть гормоны. Медленный ответ, медленная реакция. Все процессы в нашем организме контролируются и с помощью нервной системы, и с помощью гуморальной системы. Но эти системы должны быть как-то связаны, сопряжены. Нельзя так, чтобы они вообще не знали, что происходит. Гипофиз находится в мозге, а сигналы и действующие агенты он выпускает в кровь. И э, вот эти гормоны циркулируют в крови и управляют работой всех наших э, желез, внутренней секреции. И териоидными гормонами, и половыми гормонами. Вот. И все это вместе обеспечивает... То
1: есть это контроль наши... тоже, да. Да? Лобные доли — это контроль такой, так сказать, разумный, будет, да. наверное, так. А это такой... Так вот когда он развивается? Они, если я правильно понимаю, они неравномерно развиваются. Сначала развивается гипофиз, а только потом уже, к 25 годам появляется разум. Да.
0: Да, он, конечно, должен, гипофиз должен сформироваться раньше. Гипофиз он не просто развивается, он управляет развитием, он управляет скоростью
1: <раз> Мозг сам Фунет. себя
0: ä- yeah. ä- и себя и разных м- э- 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 органов. То есть скорость полового созревания регулирует гипофиз. Ну, а Генодостатин и генодолиберин. Регуляция женского цикла полового развития, не только все, все скорости созревания регулируются мозгом, вот. В частности гипофизом.
1: Давайте вернемся опять к детям, такой постепенно да, у нас да, будет да. расти. У меня тем более маленький ребенок. Uh-huh. Вот у меня такой элементарный пример, значит, у подруги моей жены она родила на две недели раньше uh-huh. дочку, а, дочка ее очень долго не могла пойти, uh-huh. но зато она сейчас ей еще двух лет нету, разговаривает практически прекрасно. У моего все наоборот, он пошел в 8 месяцев но он практически не говорит и вот э, моя жена где-то вычислила в интернете, что есть связь э, между тем э, чем раньше грубо говоря ребенок пойдет, тем позже он начнет говорить. есть ли такая связь и вообще? может ли, грубо говоря, один отдел мозга, развивающийся, допустим, отвечающий за речь, из-за того, что он развился быстрее, сделать так, что другой, который за движение, например, отвечает, развивается медленнее?
0: Я, кстати, когда думала об этом, раньше говорила, что нет, приличных работ я не видела на тему скорости развития мужичка и височной доли, да, мужичок, центр координации движений. Когда э, вы приходите к неврологу, он просит вас вытянуть руки, да, там, коснуться пальцем носа, это э, он проверяет, как работает ваш мужичок. И... э, Сложность э, двуногой ходьбы состоит в том, что нам, в отличие от э, зверей, нужно равновесие удерживать. И ребенку нужно поддерживать тонические мускулатуру, и вот это вот, ну как эквилибристика, это как нам с вами на руках начать сейчас ходить. За это отвечает мужичок. Э, мужичок довольно рано взрослей, то есть э, уже там, к четырем, по-моему, годам экспрессия генов в мужичке как взрослого человека. То есть мужичок, конечно, обгоняет и лобные доли, и вот височные доли, которые связаны с формированием центров речи. Так что конкретно про связь мужичка и, там, и речи я приличных работ не нашла. Но что есть точно, так это связь между м- 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 интеллектом и развитием лобной коры и лимбики. Вот почему мы так м- поздно созреваем, у нас отсрочено половое созревание по сравнению с животными. И как раз в это время успевает развиваться наша интеллектуальная составляющая. То есть здесь как раз отсроченное половое созревание дает нам фору, фору нашему интеллекту. Там язык, планирование, логика, вот это все. Это возможно только потому, что мы поздно... В половом смысле взрослеем. Если, бы, если начать половые гормоны давать э, ребенку раньше, чтобы у него там пубертан случился не, не в 11, а в 7 или в 6, в некоторых странах, кстати, так и происходит, то развитие лобных долей будет потом отставать. Ну, то есть э, там будет формироваться меньше синаптических связей. Вот здесь, то есть, смотрите, с мужичком и... Э, высочными отделами. Так не работает. Связи нет. Есть просто очень широкие пределы, в которых ребенок учится ходить. Мы, кстати, оба поздно пошли, там, год 4, четыре, год и пять. А есть пределы довольно широкие, в которых формируются центры речи. Вот. И в данном случае не работает так. Но есть а, примеры, в которых работает как раз, да, вот как ваша жена uh-huh. сказала. И это как раз а, в случае лимбики и лобной коры. Но, но, но работает наоборот, да? Дольше, чем дольше uh-huh. развивается там, другая зона, тем лучше потом будет вот...
1: А следует вот из э, этого ответа на вопрос утверждение, что подросткам тяжелее учиться, чем, э, допустим, детям до пубертата.
0: Да, это факт. А, и проблема нисколько в том, что у них изменяется резко гормональный фон, а в том, что у них появляется половая доминанта.
1: Им на все плевать, кроме этого. Да,
0: да, да. То есть теперь их интересует э, секс, это хорошо, это правильно, интересует партнер. э, И здесь будет их главная точка приложения усилий. Если статус будет зависеть э, его в его социальной группе с его дружбанами и девушками от того, какие он оценки получил, от того, какой он умный, то да, он будет учиться для того, чтобы э, получить, там, завоевать... Аль, э, места альфа-самца... Быть, да, этой... стать альфа-самцом. Но если альфа-самцом можно стать, просто кого-то поглотив после школы, плевать он будет тогда на вашу физику, биометрию, алгику. Это ему будет не нужно.
1: То есть, соответственно, элитарные учебные заведения, где пестуются да, умные ребята, да. это как раз вот выход да. из этой ситуации. Да, да
0: там может даже пубертант синергично сработать с интеллектуальной составляющей.
1: Давайте дальше продолжим. Вот, значит, мы примерно подошли к 15-летнему возрасту, да? Полностью сформирован мозг, кроме лобных долей, правильно? Ну, плюс-минус, да. Значит, до 25 лет, это э, у всех тут до 25 лет? Или бывает так, что уже в 16 все развелось, и он прям супергений, как Эйнштейн?
0: Да, вообще, откуда взялись эти 25, цифра 25? Это американские исследования на студентах. Студенты учатся в Америке, в том числе вот, до этого возраста, и мозг получает огромное количество новой информации, должен ее усваивать. Я подозреваю, что если бы это исследование провели где-нибудь в Африке или там, где ребенок уже в одиннадцать лет является полноценным взрослым, ведет хозяйство, отвечает за детей, там были бы другие результаты, и лобные доли созревали бы раньше. Но тут еще что важно, да, и в развитых, и в развивающихся Штатах мозг быстрее развивается у девочек, чем у мальчиков. А потом, кстати, он немножко обгоняет. У вас, например, больше шипиков в лобных долях, чем у меня. Только потому, что вы высчитывали. Так, обидно. Но исходно, когда развиваются мальчишки и девчонки, девчонки немножко обгоняют в развитии. И по поведению оценки лучше у девчонок, проблемы с обучением в основном у мальчишек. Потом они где-то выравниваются где-то к 20 годам. Ну,
1: то есть в 15 лет может быть полноценный, там, 16 полностью развитый мозг?
0: Да, я подозреваю, что у ребенка, который с 11 лет сам ведет хозяйство, как, например, в деревне, с uh-huh. которой я родом, да.
1: Это да. не совсем но все-таки а вот этот ребенок, который в 11 лет уже ведет хозяйство, и этот ребенок, который учится в элитарной школе, они, эм, у них интеллектуальные способности одинаковые, просто применение разное. Как, э, ну, вот как мы говорим... К
0: сожалению, нет. К нет. сожалению, разное. Да. Повезло тому ребенку, которому родители дали возможность учиться, uh-huh. и который не должен был их содержать, и содержать голодных братьев и сестер, uh-huh. эм, у него, конечно, фора. Они начинают гонку и он ну, стоит за несколько километров Но от того майка. С другой маленького. стороны,
1: он менее приспособлен к этой жизни. С
0: другой стороны, у него хромает ответственность, другая часть психики, которую ему придется потом развивать. Вот.
1: вот. Вы сейчас сказали по поводу части. А есть, вот как сказать, можно ли разделить условно хотя бы мозг и определить в какой его зоне какие-то там способности, например, развиваются? О. Или Чувство не, не то слово. Ну, ну, понятно, вы, вы понимаете, да. о чем я говорю? Да,
0: это, это вообще коварнейший вопрос. Если вы хотите задвоить любого великого профессора, вы, ему, вы спросите у него: а вы знаете, вот, а как связана структура и функция? Как связан мозг, как структура и функция психика, которую этот, эта структура должна обеспечивать? Тут как? С простыми функциями, с древними? Еще более-менее их можно куда-то засунуть. Вот, например, дыхательный центр. Мы точно знаем, что дыхательный центр продолговатого мозге. Да, там стреляют рядом кура. Вдыхать. на центр вырубают, все. Центр ярости, центр страха. Мы точно знаем, что они в гипоталамусе. Центр голода, центр насыщения в гипоталамусе. Мы знаем, мы можем туда залезть электродами. Это вот наши инстинкты базовые, базовые функции, базовые потребности. Если мы сейчас с вами будем говорить о сложных функциях, это память, обучение, эмоции, мышление, там, контроль, то здесь сложнее, уже нельзя найти какую-то одну область мозга и сказать, что вот, смотрите, она отвечает за это. Пробовали тогда, был анатом Верники, который нашел зону Верники, был брака. Нашел зону брака. Если повредить эти зоны, то у нас выпадает функция речи. Либо способность воспринимать речь, либо способность говорить. Но э, потом выяснилось, что многие другие структуры мозга тоже ответственны за речь и за восприятие, и за понимание, и за произнесение речи. То же самое с сознанием, как было. Э, Исходно, э, когда была открыта ретикулярная формация, это структура мозга, которая регулирует бодрствование и сон. Э, Когда ее открыли, полагали, что сознание находится вот где-то в этой ретикулярной формации, и сознание — это просто такой уровень бодрствования высокий. Потом, когда открыли лимбическую систему, в которой я вам рассказывал, да, центр регуляции вот эмоций, вот. где возбуждение циркулирует, считали, что вот сознание там должно находиться. Кстати, Декарт считал, что сознание находится в гипофизе. Вот.
1: вот наверное, откуда Булганов. Да.
0: А потом, когда открыли лобные доли, вот в связи с случаем с Фениасом Гейджем, решили, что сознание должно находиться в ломных долях. А я вот, например, занимаюсь гиппокампом. По этой логике мое сознание должно находиться где-то в гипокампе. Это я к тому, что э, вот эти попытки привязать э... Функцию, сложную функцию какой-то структуре, они у нас всегда ученых вылезали в какой-то форме. Но почему-то вот эти вот прописки менялись, да? функция почему-то переезжала, да? то, то здесь, то там прописано. Поэтому правильно, конечно, было бы говорить, что эмоции, память, сознание, обучение, что весь это системные функции, и весь мозг мозг принимает участие в обеспечении этой функции. Но все равно какие-то области могут быть более, больше вовлечены, критически вовлечены.
1: Вот вы сейчас говорите там, сознание — это же очень сложная штука, это не не совсем понятно. Вот если более узкое, ну, например, музыкальные способности или математические способности, как-то стимулировать их можно за счет, я не знаю, там, препарат, таблеток, электричеством бахнуть куда-нибудь, и ты сразу заиграешь?
0: Вот с электричеством бахнуть заиграешь — нет. Все, что мы можем сделать, это создать обогащенную среду. Лучше всего с юного возраста, чтобы ребенок находился в условиях, когда он слышит музыку, он исполняет музыку, часть музыки, математика, чтобы тоже... Но самое главное, чтобы отсутствовал оборонительный компонент на вот это все. То есть основная причина, почему сложно учиться музыке, почему сложно математике учиться. Получил двойку, поругали тебя, И все. Доминанта стала оборонительной. Это что-то, где мне плохо, мне нужно отсюда уйти. Если, а ребенок он от природы любопытный, если сохранить вот это природное любопытство в музыке и математике, ребенок сам начнет двигаться в эту сторону. Конечно, есть предрасположенность. Мы знаем да, династию Баха, династию Моцарта. Есть генетическая предрасположенность. Но она не разовьется, если нет подходящих условий. Поэтому наша задача просто обеспечить вот эти обогащенные условия для того, чтобы ребенок сам развивался.
1: Я даже как-то читал, это называлось как-то «Ода», что ли, или... Панигирик, вот, Панигирик папе Моцарта. Потому mm-hmm. что э, там э, этот журналист написал большую yeah. статью о том, что э, он, конечно, гениальный был сам по себе, но если бы не папа, если бы не yeah. то, как он с ним yeah. занимался с раннего возраста, окружил его музыкой, то всего бы этого гениального бы и не было. Да,
0: ну как то папа с сестрой играл, а, вот, а вот, я тоже хочу, почему ты с сестрой, значит, играешь, дуэт, но а со мной не играешь? Не, вот когда тебе исполнится три года, только тогда. И он ждал, когда, он ждал, как праздника. А у нас как в музыкальной школе? Приходишь, тебе там по пальцам по лопят, что, да, и и то. Плохо, неправильно, уходи. Выбирает репертуар преподаватель сам. Нет такого, что, а какую бы ты хотел песенку сыграть? Ой, я хотела «Звездных воинов». Нет, я сказал, будешь играть и чудо-черни. И И все, и для ребенка это каторга. Я думаю, в этом основная проблема. По поводу чипов, мы, кстати, сейчас, я говорила про сенситивные периоды, что есть такие периоды созревания зоны мозга, когда там очень интенсивно растут синапсы. Вот надо попасть в этот сенситивный период. И мы, кстати, работали в лаборатории над тем, чтобы м- попытаться эти сенситивные окна открывать и во взрослом состоянии. То есть, ну хорошо, да, дети, окружать детей, все для детей. Но если мне, допустим, 50, а я хочу на пианино учиться играть, что все не будет этого. В общем... — Неправда. Будет. — Мы создали... М- мы попытались эти... спровоцировать открытие этих сенситивных окон. Ну, у нас, конечно, э- мы, правда, на мышах работали, с мышами получилось. На человека мы пока не перешли. Но если бы мы научились вводить мозг в такое состояние, в котором он очень легко образует оптические связи, скажем, в слуховой коре, вот, то мы могли бы физиологически способствовать обучению музыки и математике.
1: Ну и заканчивая наше интервью, популярнейший вопрос по mm-hmm. поводу э, полушарий. Творческое mm-hmm. полушарие и техническое mm-hmm. полушарие. Правда ли, э, что наши полушария разделены вот таким вот на технаря и гуманитария? Mm-hmm.
0: Так, это миф. И э, есть э, источник этого мива — эксперименты Роджера Сперри. Он работал с такими пациентами, у которых было перерезано мазолистое тело. У нас с вами есть э, такая, такой орган, часть мозга, мазолистое тело. Его функция — он соединяет правое и левое полушарие, так, чтобы они между собой общались. В общем, у Роджера Сперри были пациенты, у которых это мозолистое тело было перерезано. Тут я сразу отступлюсь, то есть он был не сумасшедший маньяк и не нацист, перерезку осуществили для того, чтобы это были больные эпилепсии, для того, чтобы очаг эпилепсии не мог распространиться с одного полушария на другой, то есть больным облегчить состояние. Uh-huh. И, собственно, это была цель, облегчить состояние эпилептика, а это просто эпифеномен. Так вот, получилось, что он получил людей с расщепленным мозгом. И тут еще что важно сказать, что мозг так устроен, что информация от правой половины тела... И от глаза у нас попадает в левое полушарие мозга.
1: У нас все перевернуто. В да.
0: У нас все перевернуто и сверху вниз, и слева направо. <coughs> в общем, Роджер Сперри появилась возможность предъявить э, изображение только левому полушарию или только правому полушарию, так чтобы полушари друг про дружку не знали. И оказалось, если предъявить информацию левому полушарию, например, показать яблоко в правом полуполе и попросить человека назвать, а что ты видел. Человек в состоянии сказать э, яблоко, а если предъявить информацию правому полушарию, то есть с левого mm-hmm. полуполя показать яблоко, сигнал поступит в зрительную кору, но назвать человек не сможет. Скажет...
1: Там что-то Можно". есть, но непонятно что.
0: Короче говоря, центр речи довольно хорошо локализованы центр э, восприятия речи и центр генерации речи. И таким образом стали полагать, что э, левое полушарие — это речевое полушарие. В нем, действительно, находится центр восприятия речи, центр э, говорения. Но что важно сказать? Вот вы правша, да? да. Я правша. У нас есть левши, в нашей популяции. С левшами все трудно. У них может быть как у правшей центр верники брака слева, как наоборот зеркально. А может быть так, что и в левом и в правом полушарии центр верники и брака. — Все они амбидекстры. — А еще, есть еще амбидекстры. Это у левшей так может быть. У Бендрекстроп может быть как у правшей, как у левшей, и так, и так. И в целом, даже когда мы говорим о функции речи, мы должны иметь в виду, какой у человека профиль его асимметрии. Какое у него доминантное полушарие, какое у него там, какое субдоминантное полушарие. Дальше вопрос, да, вот про математику, про музыку. Есть такой миф о том, что это право полушарной функции. Но это тоже все не совсем так. Если, например, вы профессиональный музыкант, то когда вы слышите мелодию, вы раскладываете ее, вы ее анализируете. Там есть гармоника, мелодия, и у вас все это происходит синхронно. И в общем и целом вы видите эмоционально и частно. В общем, если мы говорим о здоровых людях с целым мозолистым телом, то там нельзя так локализовать однозначно структуру и функцию. Но мозг асимметричен. И у каждого из нас есть ведущая полушарие, главное полушарие. И профиль асимметрии определяется не только ведущей рукой. У нас с вами есть еще ведущий глаз, ведущее ухо, ведущая нога. Вот вы левую направо положили, скорее всего, ваша ведущая нога левая. Это ваш профиль симметрии. И мозг тоже немного асимметричен. В этом физиологическая правда. Но в том, что у вас математика вот, вот только в правом полушарии и музыка, а речь только в левом, это не так.
1: То есть мы все одинаковые, но немножко разные?
0: Да. Пусть будет так.
1: Спасибо вам большое. Это была очень интересная беседа.